0: Mein heutiger Experte vertritt die Meinung, dass man bei IT-Projekten mehr mogeln kann als bei Managed Services und dass die Servicequalität für den Kunden immer wichtiger wird. Basierend auf diesen Eindrücken empfiehlt Marcel Sternkopf, als Systemhaus mehr miteinander zusammenzuarbeiten und nicht jeden Service selbst umzusetzen. Vielen Dank an Marcel der zehn Jahre lang ein mittelständisches Systemhaus aufgebaut hat und mit mir als ausgewiesener Experte für Servicequalität und Managed Service Strategien gesprochen hat. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistung und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser. Und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung Ubega. Und mein Beratungsschwerpunkt bei meinen Kunden liegt auf genau diesem Dienstleistungswachstum. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch.
1: Hallo Marcel. Hallo Olaf, grüß dich. Hi, vielen Dank für deine Zeit, dass wir heute ein bisschen über das Thema Managed Service und äh, einen Gedanken, wie man die Qualität für seinen Kunden steigern kann, sprechen können. Und zum Start bitte stell dich einmal vor und ja, was du in dem Kontext schon alles unternommen hast und was dich so angreift. Ja, sehr gerne, Olaf. Ja, Marcel
2: Sternkopf. Ich beschäftige mich seit 2008 mit dem Thema Managed Services. Habe mal ursprünglich in einem Systemhaus eine Ausbildung gemacht als Techniker und konnte mich schon immer für... Ähm, ja, Servicepakete begeistern, also so weg von dem klassischen zeit gegen geld Projektgeschäft Richtung meine Services und ja, habe dann nach meiner Ausbildung dann die Securehead äh, gegründet, vorerst als Einzelunternehmen und dann als äh, GmbH und BKG und ähm, ja, habe dann ein kleines äh, Systemhaus aufgebaut ähm, im Süden von äh, München in dem schönen Oberbayern in Fried und habe dort dann ja, acht Jahre lang zuletzt ähm, ein, ja, einen Service-Provider gehabt, so einen klassischen einen kleinen ähm, Mittelstand, ähm, wo mich ähm, gerade die Cloud- und Security-Themen ähm, sehr stark ähm, getrieben haben und halt ähm, die Idee, wie kann ich äh, neue Geschäftsmodelle entwickeln wo ich dann, ähm, ja, wo angefangen habe, eben Service-Pakete zu schnüren, zu klassischen Dienstleistungen, wie, was heute auch viele andere Dienstleister machen, mit Monitoring und Patch-Management, und habe das dann immer stetig weiter, ja, verbessert, und, ähm, eigene Managed-Service-Konzepte, speziell im Security-Fokus entwickelt. Und, ja, heute bin ich, ähm, bei der Distribution, bei der, äh, Tech Data, und bin dort für den ganzen Service-Bereich, also für den dienstleistungsorientierten Bereich in ganz Deutschland verantwortlich.
1: Schauen wir mal hin. Du hast diese lange Erfahrung schon früh auf, wie du sagtest, auf Pakete gesetzt, auf Managed-Service-Angebote. Und ich nehme an, ihr habt auch in deinem Systemhaus unabhängig von den Managed-Service-Paketen auch IT-Projekte umgesetzt, ganz klassisch. Ähm, und hast du da einen Unterschied festgestellt, ähm, was Kundenzufriedenheit und die Qualität für den Kunden angeht, wenn man das als System sicherstellen möchte? Ähm, gibt es da etwas, was vielleicht Projekte und auch ja, Dauerleistungen wie Managed Services unterscheidet? Ja, also... Das, ähm, was ich immer gemerkt habe, ist halt ähm,
2: bei den Projekten ganz klar. In der Vergangenheit war war immer ähm, die Herausforderung einmal die Projekte abzuschließen, also auch klar zu definieren, äh, was ist überhaupt Bestandteil der Leistung. Ein ein wesentlicher Vorteil ähm, war halt bei den Projekten, dass wir die halt, ähm, ja, wenn sie abgeschlossen ähm, sind, ähm, dann noch wir den Kunden mit seinen äh, ja, Probleme, wenn er eben keinen Managed Service Vertrag haben wollte, ähm, allein überlassen haben. Aber wir haben halt ähm, gemerkt, dass die, dass die ähm, Qualität ähm, dort nicht so ein entscheidendes äh, Thema ist, wie jetzt zum Beispiel äh, eben im Fokus der Managed Services. Also im Projektgeschäft bin ich sehr, äh, wie gesagt, gewohnt, dass ich nach dem Projekt einen Abschluss irgendwie definieren, Rechnung schreibe und ist gut. Und äh, eine Managed Service ist halt dann doch immer eine wiederkehrende Leistung notwendig. Ähm, wo ich halt auch ja immer versucht habe die die Leistung und die Qualität dahinter entsprechend zu messen, ähm, wo man sich halt doch beim Projektgeschäft dann einfacher durchmodeln kann, sage ich jetzt halt einfach mhm. mal. Wir sind ja hier im Systemhaus, ähm, äh, also wir haben ja primär Systemhäuser als
1: Zuhörer. Und, das stimmt. Äh, <lacht> ja.
2: Da wissen wir ja, dass man so ein IT Projekt ähm, schnell irgendwie ähm, durchdrücken möchten, wenn es ähm, ein Pauschalbereich ist. Und bei einem ähm, ja, Zeit gegen Geldgeschäft ist es ja dann doch auch für uns interessant, ähm, ähm, ja, das Projekt vielleicht so, so weit wie möglich herauszuzögern. Aber im Managed Service Bereich ist halt genau ist genau umgekehrt. Ich ähm, schuld ja dem Kunden, mir klar, die ist Leistung und dafür ist es einfach umso wichtiger, dass die Qualität passt. Ähm, ja, viele sprechen immer über Standard, Standardisierung und Automatisierung, das sind da natürlich die, die entsprechenden äh, Schlüsselfaktoren, ähm, damit ich auch am Ende des Tages die SLAs, ähm, also vielleicht Verfügbarkeit, äh, je nachdem wie man so einen Managed Service
1: dann auch müsst, entsprechend einhalten kann. Kann es sein, du hast gesagt, auch mit dem, was du mit dem System ausgemacht hast, dass du eben auf Pakete und auch auf Festpreise gesetzt hast? Und kann es sein, dass eine Herausforderung als Unterschied zwischen Projekt und Managed Service auch darin besteht, dass der Kunde manchmal den Eindruck hat, ich zahle und zahle. Es wird ja immer abgebucht, unabhängig davon, wie viel Zeitaufwand beim System aus sehe ich nicht mehr, tatsächlich entsteht. Ich zahle halt für meinen Service. Mhm. Und, und, und dadurch ist, kann es sein, dass durch dieses Paketieren und, und Festpreis die, die Sensibilität des Kunden auch höher wird, ähm, wenn mal was nicht klappt, ich hab's doch bezahlt. Ne? Ähm, der, 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 die Anforderung ist dann einfach viel höher, weil der Kunde ja auch immer zahlt. Ja klar, also sind nicht nur die, die Anforderungen, sondern eigentlich
2: die komplette Erwartung gegenüber mhm. ähm, klassischen IT-Projekten, wie du schon sagst. Der, der weiß ja oder denkt, er bezahlt monatlich für irgendeinen Service. Und ähm, wenn der dann entsprechend nicht funktioniert, dann ähm, kann ich natürlich schnell genau zu diesen Qualitätsproblemen kommen. Also wenn ich jetzt als äh, Managed Service ähm, das Beispiel Monitoring anbiete mit dem Versprechen, danach proaktiv zu betreuen ähm, oder äh, ich biete irgendein ja sagen wir mal bei den einfachen Services einen Backup-Service an und äh, ich habe das Versprechen, mhm. dass ich äh, jederzeit äh, seine Daten wiederherstellen kann bei einem Datenverlust. Dann schulde ich ja oder dann erwartet der der Kunde ähm, entsprechende Leistungen und wenn ich die natürlich nicht einhalten kann und vor allem ja auch nicht belegen kann also auch gerade das Reporting dahin ist halt auch sehr sehr wichtig um einen ähm, Geschäftsführer am um anderen um Ende der vielleicht beim Kunden auf dem Geld sitzt immer ähm, darauf halt zu zeigen welchen Nutzen hat eigentlich der Service und da ist halt wirklich die die Qualität äh, für das, also das Team selbst, um so einen Service zu erbringen natürlich, aber auch andere Ressourcen, die Technologien, das ist ein entscheidender Faktor, um überhaupt einen ja, Nutzen beim Kunden zu erzeugen
1: und einen guten Service zu erbringen. Also der Kunde ist nachvollziehbar auch sensibler bei so einem Thema. Gibt es einmal noch so in die Problemsituation rein, Du hast jetzt mal Backup um, angeführt oder RMM. Gibt es, du kennst ja aus, ja, aus diesen vielen Jahren schon auch viele Systemhäuser. Stellst du bestimmte Bereiche fest, wo es schwierig ist für das einzelne Systemhaus, ähm, das wirklich gut abzubilden? Ähm, oder, also gibt es einzelne, sagen wir mal, Services, die, die von Grund auf schon schwierig sind oder ist es mehr die Breite, dass so viele Dinge für ein Systemhaus heute transportierbar sind, weil ich könnte jetzt zu, zu meiner Distribution gehen und kann mir ganz, ganz viele Dinge dort, ne? ähm, ich habe keinen großen Anfangsinvest, ich kann die vielleicht nach Nutzung äh, beziehen als Systemhaus, das heißt, ich kann mein Portfolio relativ schnell erweitern, ähm, wo siehst du die Qualitätshürde? In beiden Bereichen? Oder ist sie eher, dass manche Services halt so schwierig sind oder in der Breite? Kannst du das so ein bisschen beschreiben? Was es für das Einzelne, bevor wir auf die Lösungsidee kommen? Was macht das, ja, das System ich, auch so ja. schwer? Ja.
2: ja, also ich glaube, dass, ähm, dass die größte Herausforderung ähm, für die Systemhäuser ist, ähm, sich da halt nicht zu verzetteln. Also ich meine, wenn man sich das mal anschaut, also ein bisschen Systemhausgeschichte, wie gesagt, ich bin jetzt seit 2008 dabei und wenn ich mir überlege, welche ähm, vielen tollen ähm, Technologien und Hersteller äh, da auf den Markt gekommen sind und welche Ideen es gibt, ähm, im Systemhaus, ähm, in der Systemhauswelt beim, beim Endkunden Geschäft zu machen, ähm, neige ich halt ähm, sehr schnell dazu und das ist ein kundengeschuldetes Problem weil der natürlich auch entsprechend was eine Hand haben möchte, gerade im KMU-Bereich, da will man einen Ansprechpartner haben, man eigentlich halt dazu als als Helfer, als als Held beim Kunden da und halt auch in allen Bereichen irgendwo dort entsprechend Services, also da früher Technologien, Produkte zu verkaufen anzubieten. Und ich glaube, dass halt viele jetzt durch die ja, Welle des ähm, Services durch, ähm, ja, in der Zeit, wo wir uns gerade befinden, das ganze Thema Managed Service als, als Zusatzgeschäft ähm, sehen und dadurch ihren, ähm, ja, Bauchladen, sage ich immer, ähm, ja, doch nochmal deutlich vergrößert haben mit der Herausforderung eben entsprechend, dass es ähm, nicht nur, äh, ja, jetzt eben Managed Service angeboten werden, sondern auch die, äh, Parallel die Projekte gefahren werden und dadurch sich auch vielleicht gar nicht die Projekte reduzieren, sondern dass halt eben auch viele hergegangen sind und Managed Service als zweiten Geschäftsbereich sehen oder auch dazu vielleicht erstmal ein zweites Team aufgebaut haben und eine Firma gründen oder eine zweite Firma gründen und dann durch, ja, den Fachkräftemangel, den wir haben, und durch die Schnelllebigkeit der Technologien, die auch immer schneller werden, dann eben versuchen, diesen Bereich irgendwie so nebenbei ähm, abzudecken, aber sich da halt einfach nicht voll drauf konzentrieren. Und dann ähm, entstehen genau diese ja, Qualitätsprobleme, dass halt der Techniker vielleicht gar nicht weiß, ähm, soll ich jetzt Projekte machen, weil ich jetzt Service? Also das ist ja von, von Grund aus irgendwie ein Konflikt. Ja. Auf der einen Seite möchte ich Stunden schreiben, auf der anderen Seite möchte ich ähm, mit, mit, mit klar definierten wiederkehrenden Leistungen mein Geld verdienen und dann äh, ja so wenig Zeit ähm, in, in diese Leistungen wie möglich reinzustecken. Und das ist, glaube ich, so die Drucks an der ganzen Geschichte. Also was die ganze Positionierung und Ausrichtung ähm, dahingehend angeht, dass sich da halt dann entsprechend einige verzetteln ähm, und die Ressourcen, die sie ähm, dann eigentlich auch dafür benötigen, um die Qualität darzustellen,
1: dann gar nicht haben. Also der, der Kunde ist sensibler die die Möglichkeiten Managed Services anzubieten da kommen auch immer neue hinzu, es reißt ja nicht ab Security hast du genannt, also was man allein in dem Umfeld alles anbieten könnte ist ja schon reichhaltig das heißt, es ist, der Kunde ist sensibel, man kann viel anbieten und die Ressourcen im Systemhaus sind begrenzt, mal unabhängig lassen sie.
0: Ne? Machen sie ein Projekt
1: oder ja. Betrieb lassen wir mal außen vor, sie sind auf jeden Fall begrenzt. Das heißt, wenn ein Systemhaus trotzdem irgendwie in hoher Qualität auch neue Managed Services seinen Kunden anbieten möchte, dann entweder vertieft er sich da selbst rein, wenn er also nicht sagt, ach, ich wird schon irgendwie, sondern einen Anspruch hat an das, was er da macht, dann arbeitet er sich selbst rein. Und die Frage ist, oder gibt es eine Alternative dazu, sich selbst in alle Services tief reinzuarbeiten? Und äh, ja, das mal als Frage an dich, Gibt es eine Alternative dazu? Also ich glaube, dass sich Systemhäuser... Ähm ja
2: mehr als wie dringend äh, irgendwie konzentrieren müssen. Sie müssen sich entscheiden, ähm, möchten Sie weiterhin diese Bandreite, diesen Bauchladen, der, der wie gesagt, auch oft von Endkunden verlangt wird, anbieten. Ähm, dann haben Sie aber die Herausforderung, dass Sie, um die Qualität zu erreichen, halt ähm, sehr stark wachsen müssen, ähm, was in der heutigen Zeit definitiv ähm, ohne Zukäufe fast unmöglich ist.
1: Ähm, mhm.
2: Und wenn ich ähm, aber einbleiben möchte und wenn ich sage, okay, ich äh, bin ich fühle mich eigentlich wohl, äh, weil wir wissen ja, ein Großteil der Systemhäuser äh, sind irgendwo bei zehn Mitarbeiter oder teilweise darunter, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, irgendwo eine Nische zu finden und mit dieser Nische wirklich ähm, ja, äh, gut zu werden, äh, dort auch alles darauf zu setzen, äh, wo man vielleicht auch als Systemhaus äh, schaut, was passiert gerade am Markt. Ähm, wie entwickeln sich entsprechende Anbieter, Hersteller, wo ich wirklich halt auch gucke, ähm, wo, ist, wo ist noch ein Nutzen für meinen Kunden, dass ich mich genau in diesem Bereich entsprechend ähm, spezialisiere und dann auch einen, einen hochwertigen Service äh, anbiete, den vielleicht auch ein anderes äh, Systemhaus gar nicht eben entsprechend bei den, bei den Kunden leisten kann und dann habe ich, äh, komme ich halt auch eben zur Chance, dass ich sage, okay, ich äh, entwickle ähm, vielleicht äh, Allianzen mit anderen Systemhäusern, mit der Distribution, äh, Gemeinschaften und sage okay, ich kümmere mich um diesen einen speziellen Bereich richtig gut, aber lass halt auch von den anderen Dinger dann halt irgendwie die Finger weg. Ja? Also ähm, wir hatten, äh, also ich habe zahlreiche Gespräche äh, mit unterschiedlichen Partnern äh, und da stellt sich immer die Frage, äh, ja wo wollen wir eigentlich hin? Und dann beginnt man mit so einem Innovationsworkshop und überlegt, wo könnte die Reise hingehen, etc. Ich merke aber, dass halt viele, die noch nach wie vor diese Einstellung haben, sie würden irgendwie überall gerne ja dran teilen, an jeder
1: Hochzeit quasi dran teilnehmen, bringen. Also nehmen wir mal als Beispiel ähm, Dinge, die die diesen RNM macht und, und Antivirus und Patchen. Das mag ja jeder irgendwie machen. Ähm, schon im Security-Bereich wird es aber spezieller. Da könnte ich sagen, da gehe ich mal richtig rein. Ähm, und jetzt will der Kunde vielleicht auch noch Desktop-as-a-Service haben. Ähm, und das ist aber vielleicht eine Thematik, in der ich nicht so fit bin. Ähm, also wäre das jetzt etwas deinem Gedanken folgend, ähm, wo ein Systemhaus sich fragen könnte, Menschen dieses Desktop-as-a-Service, das Kunden von mir durchaus haben wollen, ähm, da suche ja. ich mir ein anderes Systemhaus beispielsweise ähm, und packe den Service auch von diesem Systemhaus, so als ob ich der Endkunde des Systemhauses wäre sozusagen, ähm, mit dazu und reiche das unter meinem Label an meinen Kunden. Ja, also das ist, halt, das ist halt genau das, was ich meine
2: ähm, mit, der, mit der Positionierung. Also ich muss für mich entscheiden, ähm, wo mich, möchte ich mich bei meinem Kunden gegenüber bei, ähm, positionieren. Möchte ich der, der, der Berater sein, ähm, der die richtige Lösung für den, für den Kunden sucht? Dann möchte ich beim Kunden ähm, der erste Ansprechpartner sein für sag jetzt mal alle IT-Themen und ähm, biete dann nur einen gewissen Bereich an, wo ich mir dann für gewisse anderen komplexere Themen, nehme beispielsweise das Security-Thema, hole ich mir dann da jemanden anders dazu, hole ich mir den da rein oder gehe ich eben her und nutze sogar ja, dieses Ökosystem, was sich ja da so entwickelt hat, nach und nach, durch ähm, die ganzen Partnerschaften in Deutschland, die ich auch immer verfolge, zwischen den Systemhäusern, muss äh, ich äh, da vielleicht auch einfach die entsprechend als Vertriebskanal und positioniere mich da beispielsweise als Spezialist für Security, als Desktop-Service, mache aber alles andere nicht und versuche gemeinsam mit den Systemhäusern äh, dahingehend Projekte zu machen. Ich sehe aber auch noch ganz andere Chancen. Ähm, also haben wir ja so über die, über die Qualität und über ähm, die Probleme draußen gesprochen, dass Kunden ähm, da vielleicht, ähm, ja, immer mehr zu kommt, weil er sich denkt, er bezahlt für irgendeinen Service, dass man das Thema auch nicht vollumfänglich erbringen äh, kann. Ähm, man, man, wir berücksichtigen zum Beispiel, dass noch gar nicht die Zusammenarbeit mit ähm, ISVs, also mit Boskerhäusern, die zum Beispiel auch die große Herausforderungen haben, wie gehen sie mit dem großen Thema äh, Cloud um, wie gehen sie mit dem Thema as -a service um und da denke ich, entstehen große neue Chancen, die ich mich als ähm, Systemhaus ähm, ja, neu positionieren kann und mit denen ich da am Ende des Tages tatsächlich zusammenarbeite, weil es muss nicht immer nur zwingend der Endkunde sein. Das stimmt. Also direkt mit dem Endkunden. Zum Schluss kommt natürlich immer Nutzen für den Endkunden raus, aber die Frage ist, in welcher mise bin ich richtig gut? Wo kann ich ja gute Qualität anbieten? Was für meine Service kann ich liefern, ähm, wo vielleicht nicht nur der Endkunde ähm, da, ähm, davon profitiert,
1: sondern eben auch Partner in diesem, ja, ich nenne es mal Ökosystem. Mhm. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Systemhaus und habe 15 Mitarbeiter. Ähm, und obwohl das schon eine gewisse Größe ist, mache ich eben gewisse Dinge auch nicht selbst. Ähm, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht schon, wie siehst du das, so, so ein engeres Netzwerk aus drei, vier, fünf also, äh, ähm, Partnerschaften, die, die sich mal hinsetzen und miteinander besprechen, wer macht denn was ähm, und gibt es Dinge, die, die jemand in diese Gruppe reinbringen kann, was schon helfen könnte. Also Unabhängig davon, ich teile das auch mit dem ISV oder, 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 oder Partnerschaften äh, auf der Anbieterseite. Also, wenn man jetzt Systemhaus zu Systemhaus mal sieht, ähm, siehst du da auch, sondern vielleicht erst mal, dass man sich einen engeren Kreis macht? Oder, ja. ähm, geht man in größere Gemeinschaften? Ja, ich glaube, die, ähm
2: Klar, das ist. Ich glaube, die Kunst an der ganzen. Äh, ja, am Ende des Tages geht um die um die Skalierung. Ja, ähm, wenn ich wenn ich irgendwo eine Nische gefunden habe, wo ich ein Managed Service Paket anbiete, ähm, habe ich ja also lasse ich ja von den allen anderen äh, meine Finger weg. Äh, das heißt, ich verdiene nur noch mit diesem einen Bereich Geld. Das heißt, wenn ich da dann entsprechend ähm, über Wachstum nachdenke. Oder auch nur, wenn ich ein kleines Systemhaus bin mit 15 Leuten, wo sich ja trotzdem alle Leute finanzieren, mhm. dann stehe ich natürlich vor der Herausforderung, dass ich dann vielleicht nicht nur in der Größenordnung, würde ich jetzt mal sagen, 60, 70 Endkunden brauche, sondern ich brauche dann entsprechend mehr Endkunden. Und wenn ich dann solche Partnerschaften schließe, kann es funktionieren, indem ich einen kleinen Systemhauskreis bin, von drei, vier, fünf Systemhäusern. Aber ich glaube, dass da noch viel Potenzial drin steckt, wenn die Managed Services eben skalierbarer gemacht werden. Das heißt, wenn ich jetzt nicht nur mit dem anderen Systemhaus aus der Region dann zum gemeinsamen Kunden fahre, sondern wenn ich wirklich schaue, dass ich ein Dienstleistungsprodukt schnüre, dass ich, dass ich ausschließlich remote bereitstellen kann, und wo ich dann auch entsprechend ähm, mehr Zeit, Ressourcen und am Ende des Tages Geld investiere, genau dieses eine Dienstleistungsprodukt ähm, am Markt bekannt zu machen und ähm, ja auch in gewissen Bereichen soweit automatisiere eben, dass ähm, der Einsatz sehr unkompliziert ist. Ähm, also wir sprechen ja immer von Managed Service, ist alles standardisiert, automatisiert etc., aber in Wirklichkeit, ähm, und das kenne ich auch meiner eigenen Erfahrung, wenn man dann dahinter schaut, ähm sind manche Dinge vielleicht eben noch nicht so weit automatisiert. Man versucht es vielleicht zu standardisieren, aber sie lassen sich nicht ähm, so weit standardisieren und dementsprechend ähm, muss ich dann Dinge zu Fuß machen. Und ähm, deswegen oder manuell machen als Techniker. Und deswegen muss ich halt genau schauen, ähm, in welchem Bereich kann ich also kriege ich diese Automatisierung hin und wo ist da eine entsprechende Nische ich nehme mal und das Beispiel Performance Monitoring wir haben ja vorhin Monitoring gesprochen Monitoring ist ja ein ja, klassischer Managed Service den jeder Managed Service Provider irgendwie anbieten sollte wenn man das Ganze jetzt mal ein bisschen weiter spinnt, das tun eben viele Partner von uns dass sie sagen okay im Monitoring Alleine reicht mir nicht aus, dass ich äh, meinen Kunden reporten oder melden kann proaktiv, wenn irgendein Dienst ausgefallen ist, sondern ich möchte wirklich permanent in dem System herausfinden, welche Engpässe habe ich eigentlich. Also ähm, reichen mir die Ressourcen on-premise oder in der Cloud? Spielt keine Rolle. Reichen die mir aus, damit äh, die Applikation, die ähm, beim Kunden ähm, in irgendein Benutzer aufruft, in der, in der, also noch effizient ist und ähm, der vielleicht nicht ähm, ja, jedes Mal 30 Sekunden vor seinem äh, PC oder von seinem virtuellen Server äh, verbringt, bis die Applikation aufgerufen wird, um mal ein ganz einfaches Beispiel ähm, zu bringen. Also äh, da gibt es noch viele Bereiche, ähm, wo ich auch im Security-Bereich Märkte besetzen kann, wo ich mit, einem, mit einer sehr kleinen Nische, ähm, könnte auch Security-Monitoring sein, einen Service beim Endkunden erbringe, den mein Systemhaus tut, aber am Ende des Tages von einem anderen Systemhaus eben ähm, oder anderen Geschäftspartner weiterverkauft wird. Und da muss ich halt dann entsprechend schauen, dass ich diese diese, diese Reichweite hinbekomme. Ähm, das heißt, dass mich idealerweise halt auch jeder in dem Bereich als Spezialist, als äh, Experte wahrnimmt und äh, für mich dann auch... Ähm, ja, ich da auch in dem Bereich der erste Ansprechpartner bin, wenn es darum geht, diesen Service beim Kunden zu erbringen. Und da,
1: denke ich, gibt es noch sehr, sehr viele Nischen. Das glaube ich auch. Und es das werden sich noch mehr Nischen ergeben. Es wird immer breiter. Gerade das Thema das Thema Cloud, wie viele Workloads noch in die Cloud gehen, da wird sicherlich noch eine Menge passieren. Und, und, damit einhergehend auch, ja, spezialtechnische Fragestellungen werden hochkommen, und um die sich irgendjemand vermutlich kümmern müsste, das mal halt zukünftig. Ähm, also, ich glaube auch, technologisch wird es eher, sind wir in einer Phase, wo es eher breiter wird und sich nicht konsolidiert auf zwei, drei Sachen und dann habe ich es schon. Ähm, ja. ja, du hast ja auch, du jetzt, du hast das Thema Desktop-Office-Service als angesprochen.
2: Also, wenn ich jetzt das Thema Desktop-Office-Service sehe, ähm, natürlich kann das ein sein und natürlich kann ich mich in dem Bereich äh, spezialisieren und sagen, ich äh, unterstütze in Zusammenarbeit der ISVs das Thema, wie bringe ich alte Legacy-Applikationen in so, in so Cloud-Plattformen. aber ähm, das ist halt schon wieder die Frage, ist das wirklich eine kleine Lüge? Ist das äh, so skalierbar? Wie viele Ressourcen brauche ich dafür? Und das ist natürlich
1: äh,
2: ja eine Herausforderung und da brauche ich auch ein entsprechendes Team und da muss ich mich auch mal ähm, ja, in der Tiefe dann auch damit äh, beschäftigen, um auch herauszufinden, ob ich auch wirklich diese Qualität hinbekomme oder ob es nicht vielleicht ein Service ist, den ähm, auch Hersteller ähm, direkt anbieten. Also da muss ich wirklich herausfinden, wo... Ähm, finde ich da genau in diesem Bereich meine Müsse. Das Desktop ist das Service schon wieder sehr, sehr breit.
1: <lacht> okay. Ähm, wie siehst du das, wie häufig kommt das heute denn schon vor, dass ähm, egal, ob es jetzt mal fünf eher vielleicht Regionale sich einfach mal treffen und sagen, komm, hier muss doch nicht jeder alles machen, können wir uns schlauer miteinander aufstellen oder ob sie auch überregional sind, aber in, in, dass sich so ein kleines Vertrauensnetzwerk bildet oder dass man in einer größeren Gemeinschaft das macht. Ähm, wie häufig kommt es schon vor, dass Systemhäuser, das ist ja die Basis, erstmal für sich definieren, das mache ich nicht selbst. Ist ja ganz egal, wer es dann tut, ne? ob das ein anderes Systemhaus ist oder wer auch immer mehr diesen Service dann letztlich unter der Haube liefert. Ähm, nimmst du das schon so wahr oder glaubst du, Mensch, da müsste noch mehr Druck, mehr Qualitätsdruck kommen, dass, der, dass so die Haltung, ich mache alles selbst, aufbricht. Also glaubst du, das passiert heute schon? Oder glaubst du, da müsste noch was passieren von außen, damit die Systemhäuser spezialisierter werden? Ja, also, Falls Ich glaube, dass ähm, der Druck
2: sich immer weiter erhöht durch die Erwartungshaltung, die wir vorhin besprochen haben, durch den Kunden, aber dass wir auf der anderen Seite ähm, die Systemhäuser ähm, auch schon beginnen äh, oder auch schon längst begonnen haben, mit ähm, diesen Gemeinschaften untereinander da entsprechend zusammenarbeiten. Ich meine, wir haben ja, ähm, ja Stand heute, ich weiß gar nicht, wie viele ähm, Systemhausverbunde äh, oder Systemhauskooperationen die sich ja genau das Thema auf die Fahne geschrieben haben, um diese, diese Gemeinschaften zu, ähm, zu bauen ähm, und die auch zu entsprechend zu fördern. Äh, meine Erfahrung ist, dass halt auf diesen, ähm, ja, in, in diesen Gemeinschaften ähm, oft ein reiner Informationsaustausch stattfindet. Ähm, das heißt, man trifft sich zu gemeinsamen Veranstaltungen, zum, zum Netzwerken, aber dann ähm, entsprechend, also die, das, 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 das Wertschöpfungsthema. Also wie verdiene ich dann Geld und wie kann ich dann tatsächlich gemeinsam untereinander ähm, was aufbauen und äh, unterstützen, dass das dann eher so außerhalb dieser ähm, Gemeinschaften entsteht, also unter ganz wenigen Systemhäusern da, da direkt.
1: Ähm.
2: Also weniger dann in den Gemeinschaften. Ich glaube, dass da dann ein paar mh, Leistungen vielleicht wie Einkaufsgemeinschaft oder gemeinsames Marketing auch da nicht alleine ähm, fördernd ist, ähm, sondern ich denke einfach, dass die Systemhäuser da, äh, ja, ja, Plattformen brauchen, ähm, die sie vielleicht in den Systemhausverbänden ähm, äh, schaffen können. Aber das muss halt dann weiter als wie ein reines Gelddatenmarkt sein, wo ich weiß, was macht der andere. Sondern ähm, es muss wirklich ja, auf Basis von Dienstleistungsprodukten ähm, sein. Und wenn man jetzt mal ein bisschen außerhalb von Deutschland schaut, ähm, im osteuropäischen äh, Bereich oder auch in die USA, dann stehen gerade genau solche Marktplätze für Dienstleistungsprodukte. Primär aber so in anderen Branchen. Also wenn ich jetzt sage, ich brauche einen Mediendesigner, der mir ein tolles Logo malt oder so, da wetteln die sich alle schon, ähm, auch was die Preise angeht. Das ist natürlich ein massiver Preisdruck, sobald ähm, ja dann schwächere Regionen oder Länder wie Indien etc. Ähm, dann auch da dran teilnehmen. Aber ich glaube, von der Vorgehensweise her generell, das zu, zu, zu orchestrieren, solche Dienstleistungsprodukte in so einer Gemeinschaft hier, ähm, ich spreche jetzt von Deutschland, ähm, zu schaffen, kann, kann, kann ein sinnvolles Konzept sein und äh, können ganz andere Wege
1: gehen. Ich glaube auch, dass es ein sinnvolles Konzept sein kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier jenseits von Plattformen und auch von dem Hintergrund, dass es für den Kunden ein sensibles Thema ist. Ähm, nicht das Logo, das nicht auch wäre, aber wenn tagtäglich eine bestimmte leistung oder eine relevante Leistung erbracht wird, ist das vielleicht sehr wichtig. Das heißt, dass der irgendwie herbeigeführte persönliche Kontakt dafür, dass man sagt, mit dem mache ich mit dem Herrn Sternkopf, da mache ich jetzt was zusammen, das wird für mich gut passen, also zumindest mal auf erstmal absehbare Zeit, glaube ich, wenn jemand den Schritt 1 geht, dazu will ich sagen, es gibt Managed Services, die sind auch wirklich spannend für meine Kunden, aber die werde ich nicht selber hier aufbauen. Das das, das fange ich gar nicht erst an, das ist zu so komplex, da kriege ich nicht die richtigen Leute dahinter. Das ist ja der Schritt 1, dass man diese diese Sicht hat. wird man dann die Frage, halt wo nehme ich her? Genau, und dann die Frage, wo nehme ich her? Und ich glaube, da braucht es erst mal noch auch einen persönlichen Kontakt. Und dann sagt man, jawohl, das probiere ich mal mit den ersten zwei, drei Kunden, mit dem Herrn Sternkopf oder mit dem Herrn Kaiser oder mit Herrn Müller oder wem auch immer. zu ja. Ich glaube, das braucht es das im Moment schon noch, auch wenn der ein anderes Systemhaus hat. Also das, glaube ich, das wächst auch, diese Sicht. Und da ist man in Projekten, glaube ich, schon weiter als in Managed Services. Im Projekt sehe ich schon eher, dass wenn man jetzt seinen äh, ähm, citrix spezialisten was weiß ich nicht, Spezialisten braucht, dann weiß man ganz genau, hey, den habe ich in der Tiefe nicht. Ne? Oder für so das Storage-System, da habe ich jetzt keinen. Das ist ganz klar. Da kann ich nicht drumrum. Ne? Also, da, da brauche ich jetzt vielleicht mal von irgendwoher einen für drei oder fünf Tage. Und da nehme ich das wahr, dass das wir durchaus da regelmäßig dann gemacht, dass man sagt, auch komm ein anderes System, auch ein anderes Systemhaus, die haben dann einen tollen Techniker, äh, wenn ich den irgendwie halt akkurat einkaufen kann, dann mache ich das. Also ich glaube, da ist das Projektgeschäft jetzt schon ein bisschen weiter, was Zusammenarbeit angeht. Und bei diesen Dauerbetriebsthemen, ähm, da hängt es ein bisschen nach. Und ich glaube, auch, es wäre sehr spannend, wenn man da auch Entscheidungen trifft und sagt, wenn ich den Service oder den Service den kann doch auch jemand, den ich vertraue, mit seinem Team erbringen. Oder? Definitiv, ja. Also sehe ich, sehe ich eins zu eins
2: genauso. Ähm, ich kann mich auch noch, äh, wenn ich allzu lange her erinnern, haben wir eigentlich hab auch in meinem Systemhaus gemacht. Wir haben zum Beispiel die Anforderung ähm, 24-7 gehabt, bei einem Kunden-Projekt mhm. oder generell bei einem Kunden. Das hat dann alles Projekt zu tun. Ähm, und das hat dann auch einen, äh, einen Partner ähm, erbracht, den wir ja komplett dort in die, in die Servicekette mit eingebunden haben ähm, und ja was auch super letztendlich geklappt hat ähm, das ist natürlich das sind natürlich einfachere Themen, wenn es um reine reine Supportthemen geht, aber ich denke, ähm, wenn ich das für den klar definierten Bereich in Managed Services äh, genauso erbringe, dann ist das äh, natürlich auch möglich. Also warum ich jemanden reinnehmen, der vielleicht die, äh, die den, den, den Bereich, Managed Firewall für meine, für meine Kunden übernimmt und dafür dann die entsprechende Qualität
1: nutzt, weil ich das noch zum Beispiel nicht im eigenen Haus habe. Ich glaube, ja, ich, ich glaube, hier kann ein Argument, wenn man sich das dann einmal objektiv als Systemhaus äh, anschaut, ziehen, was auch der Kunde in Richtung Systemhaus hat. Und sammeln bei beim Thema Patching. Der Kunde, wenn er jetzt 50 VMs zu patchen hat und nicht weiß, auf was spiele ich ein und ist es gut oder nicht gut. Der macht das ja nur einmal, nur für sich. Und der denkt wahrscheinlich, wenn ich das jetzt dem Systemhaus gebe, denkt es auch zu Recht, der Systemhaus macht das nicht nur für mich, sondern ne? genau. macht das für seine anderen 50 Kunden auch, also ist er da viel mehr Profi als ich. Und diesen gleichen Gedanken, den der Kunde da eigentlich schon hat, könnte ja auch das Systemhaus haben. Ähm, ob das jetzt das Firewall-Thema ist oder Performance-Monitoring, was du eben gesagt hast. Ich, wenn da jetzt ein Spezialist ist, ein anderes System, was Performance-Monitoring gut kann, ich selber würde das nur dreimal machen bei Kunden, weil vielleicht habe ich da gar nicht mehr für. Oder fünf. Ja, und dann bin ich auch nicht richtig gut. Aber der mhm. hat vielleicht 50. Also da kommt die, die gleiche Überlegung vielleicht zum Tragen. Ja? Der kann das viel schneller machen, viel automatisierter machen ich selber werde solche Spezialthemen auch gar nicht automatisieren können vielleicht ne? und damit zu einem attraktiven Preis erbringen. Also ja, nur noch mal so von genau, das das, als, als, ja, als Anstoß. Ja. Ähm, versucht es mal sozusagen. Ähm, das äh, könnte eine Alternative sein, um als Systemhaus eben gesamtheitlich das hast du ja auch eingangs gesagt, der Kunde möchte nur einen Ansprechpartner, gerade der KMU-Kunde. Der größere nicht, der kann auch mit uns umgehen, aber da, wo die, wo die meisten Systemhäuser aktiv sind, ist ja der KMU-Kunde und der möchte seinen einen Ansprechpartner behalten. Ja? Und ähm, das heißt, die, die Sorge, dass man den, den Kunden dann nicht mehr ganz hätte, die braucht man eigentlich nicht haben. Wie siehst du das noch so als einen Punkt, bevor wir in die Zukunft gucken? Ähm, das ist, könnte ja vielleicht auch noch eine Sorge sein. Mensch, wenn ich jetzt vier andere Systemhäuser mit ihren Diensten reinhole, ähm, schwächt das meine Kundenpositionierung? Was ja, also denkst du zu dem Aspekt? Also ich glaube, dass der Kuchen da draußen groß genug ist
2: ähm, und wir viel mehr untereinander zusammenarbeiten sollten, also diese die Systemhäuser untereinander ähm, und, ja, wie gesagt, ich kann mich dann nur wiederholen, auch die, äh, ja, bessere Qualität, äh, in dem, wenn man Services so, möglich wäre, ähm, weil, ja, wenn sich jeder drauf konzentriert, mit dem, was er, was er gut kann, ähm, klar, man kann auch bessere Ergebnisse
1: liefern, also.
2: Ich glaube nicht, ich glaube nicht äh, wirklich, dass äh, ein Systemhaus auf die Idee kommen würde, den anderen thema aus den Kunden gezüglich dann wegzunehmen, weil dann warst du auch das letzte Mal, dass er einen Auftrag von einem anderen System ausbekommen hat. Also, <lacht> Absolut. Ja, das ähm, ist natürlich immer erstmal eine erste Angst, aber ähm,
1: ich kann nur empfehlen, das auszuprobieren. Absolut, das schließe ich mich an. Ähm, ein Ausblick vielleicht noch. Ähm, du bist so tief auch in dem Thema Managed Services drin auch aktuell in dem Thema Managed Services tief drin, in deiner Aufgabe. Was siehst du denn so kommen? Unabhängig jetzt von dem Thema, bilde ich mir mal ein kleines Ökosystem und arbeite mit anderen zusammen. Das jetzt mal kurz zur Seite gepackt und ganz allgemein so ein bisschen in die nächsten zwölf Monate geschaut. Was glaubst du, was was könnte dann noch Spannendes passieren für das, das msp thema ja. Also für das MSP-Thema,
2: ähm es vorher schon mal ganz kurz erwähnt. Das Thema desktop ist, ist jetzt, glaube ich, an einem Zeitpunkt ähm, gekommen, ähm, wo es sich wirklich lohnt, das sich anzuschauen. Also ich möchte die, die Herstellernamen jetzt hier gar nicht erwähnen. Ähm, aber eine Microsoft darf man vielleicht erwähnen, weil es ja doch dann ziemlich verbreitet ist. Da tut sich gerade sehr viel im Cloud-Bereich ähm, Richtung Azure ähm, wo es sich durchaus lohnt, sich mal äh, hinzuschauen und zu überlegen, wie kann ich gerade so auch das Thema Managed Service als, als Full-Service anbieten und um die Mittleren, ähm, die, die die, die Reise haben die das leisten können, ähm, da lohnt sich das auf jeden Fall hinzuschauen, weil da kann ich einiges standardisieren und automatisieren, um diesen ja, Arbeitsplatz der Zukunft, über den schon so lange gesprochen wird, auf jeden Fall bereitzustellen. Das ist ein, ein wesentliches äh, Thema, für, für für die, die die, die ja die, die Breite haben und auch abbilden können. Für die kleineren Systemhäuser oder kleineren Service Provider sehe ich vor allem die Security Themen sehr, sehr spannend. Also ich denke, da sind wir gerade am Anfang mit diesen klassischen Antivirus, Anti Spam, Backup, Firewall Themen. Ich meine, da gibt es mittlerweile viel, viel intelligenter Lösungen, die, also das heißt nicht, dass ich die anderen nicht brauche, aber ähm, intelligente Lösungen, die halt am Markt noch nicht so besetzt sind, wo ich als Systemhaus einem Kunden auch eine neue Geschichte erzählen kann. Und das sind so die Themen, die mich gerade halt auch in ähm, der Distribution beschäftigen. Ja, was gibt es da alles ähm, für neue Themen, ähm, wo ähm, ja unsere Partner genau da auch die, die Märkte besetzen können. Ähm, zudem ähm, also gibt es ja noch den, den Blickwinkel der Distribution. Ähm, wenn ich jetzt mal aus dem Distributionsblickwinkel äh, betrachte, wir haben jetzt auch sehr viel Veränderung ähm, äh, hinter uns. Das heißt, ähm, auch wir ähm, haben Dienstleistungsprodukte geschnürt, also Services, äh, wo wir unsere ähm, Partner dahingehend äh, unterstützen und eben auch bestehen kann. Also wir nehmen auch an diesem Ökosystem jetzt endlich daran teil, ähm, gerade wenn es zum Beispiel darum geht, unsere um so komplexere Themen äh, zu leisten, wie die Migration von Workload ähm, in die Cloud, also von Azure zum Beispiel oder zu AWS. Ähm, das sind äh, Themen, die uns ja stark äh, beschäftigen, wo wir halt einfach gemerkt haben, da haben wir wiederum eine gewisse Größe, äh, wo wir unterstützen können. Ähm, für die Systemhäuser, wenn ich mit dem Partner noch spreche, ähm, gerade wegen dem Datenschutz und wegen den Friedensystemen, ähm, ist das Thema äh, ein SOC, also Security Operation Center, ähm, ein spezielles Thema, wo ich halt neben meinem klassischen Service das Ganze noch ähm, Richtung Analytics Team etc., ohne jetzt technisch zu werden, ähm, da letztendlich äh, noch erweitere. Ähm, und, ja, was ich, was mich halt immer schon ähm, beschäftigt, ist ähm, das Thema, ähm, wie kann ich mit ganz wenig Aufwand einen großen äh, Nutzen beim Kunden erbringen? Also, das heißt, Bedarf aufzeigen ähm, Richtung ähm, wo sind tatsächlich meine aktuellen ähm, Bedrohungen? Also werden wieder im Security Bereich gesprochen. Ähm, was, ich, ähm, was, was gibt es in dem Bereich noch alles zu tun? Also es geht in Richtung Schwachstellen-Scan und äh, Security Assessments. Ähm, da haben schon viele Partner damit angefangen, ähm, so Bestandsaufnahmen, ja, so Schwachstellenanalysen ähm, anzubieten, ihren Kunden, aber da kann man in der Richtung kann man noch besser automatisieren. Okay. Wir
1: fassen zusammen, liefert eine hohe Qualität der Kunde, wird es wertschätzen, prüft, was ihr nicht selber machen wollt und bildet euch euer System an, an Leistungen und Unternehmen, mit denen ihr arbeiten wollt, um ein hochqualitatives Angebot im Managed-Service-Bereich für eure Kunden zu haben. Und aus dem Ausblick heraus, es gibt einige nischigere und mittlerweile auch weiterentwickelte Themen, ähm, so dass man sein Portfolio von den klassischen Themen, die, glaube ich, mittlerweile wirklich jeder gefühlt zumindest jeder gesagt, hat, ja. ähm, ähm, da kann man auch noch besser, man kann immer überall besser werden, aber wenn man mal sagt, das habe ich so halbwegs jetzt im Griff, dass man sich sauber prüft, mit welchen Themen mache ich weiter. Und da ist, da ist mir die, die Auswahl schon ein wichtiger Faktor, um eben nicht zubereit zu werden. Und ob ich in den Desktop-Bereich will oder in den Security-Bereich, wenn ich sieben Mitarbeiter habe, vielleicht suche ich mir eins von den Themen aus und sage, okay, da gucke ich jetzt mal, was gibt's es da drunter noch und was könnte für meine Kunden spannend sein und schaffe es damit auch, mich ein bisschen zu fokussieren. Genau, Fokus, Fokus. Marcel, vielen Dank für, für deine vielen Impulse für deine Zeit. Und ich drücke dir sehr die Daumen, dass auch du in deiner Rolle mit vielen sprechen kannst und ihr viele gute Dinge gemeinsam entwickelt.
2: Ja, danke dir auch, Olaf, dass ich ähm, an dem Podcast hier teilnehmen durfte. Mal Nicht mal als Zuhörer, sondern mal als Sprecher. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Sprecher. Danke dir, Marcel. Bis dann. Tschüss. Mach's gut. Ciao.